0: Relações de Consumo, com Bernardo Mendes. Oi Bernardo, bom dia para você, tudo bem? E aí, pai? Vamos falar sobre a grande polêmica do Brasil, principalmente quem gosta de viajar, e quem andou comprando passagens promocionais com a agência de viagens 123 Milhas, que suspendeu pacotes e emissão de passagens promocionais. Essa é a nossa pauta de hoje.
1: Vamos lá. É a primeira vez que as relações de consumo experimentam a saída ou anúncio de saída de uma plataforma de vendas de passagens aéreas a preços mais convidativos. Não somente passagens aéreas, mas pacotes de viagem, incluindo, incluindo hospedagem. Acontece que a um dos milha como ônibus um de viagens, de pacote de viagens, ela vinha é ganhando o mercado e atraindo consumidores com preços extremamente convidativos. E como é que funcionava o pilar de sustentação dessa plataforma digital? Ela acumulava milhagens de demais passageiros e esses passageiros disponibilizavam tais milhas para aquisição de passagens. E assim, a 1, 2, 3 milhas não somente remunerava o titular de tais milhagens, como também comercializava. E aí, todas as vezes que qualquer consumidor comprava uma passagem de um, dois, três milhas, no extrato, no voucher de aquisição daquelas passagens, constava os trechos que ele iria percorrer, as datas, horários, voos, e também constava o nome do detentor, do titular de tais passagens. E algum problema de administração daquela plataforma, a gestão daquele aplicativo, a titularidade daquela empresa fez com que eles não pudessem honrar os compromissos. E como a situação se encontra hoje? Todas aquelas passagens extremamente promocionais, com, pre com preços extremamente convidativos, em que você detinha uma oferta de um período para viajar para determinado local, com pontos de origem já pré-selecionados, você fazer um voo de São Paulo para Fortaleza, um voo de São Paulo para o exterior, por exemplo, com preços extremamente convidativos, essas promoções não mais existem na 1, 2, 3 milhas. Eles não têm mais condições de honrar com tais ofertas. E como reza as regras das relações de consumo, a oferta vincula o proponente, tais ofertas não têm mais como vincular o proponente 1, 2, 3 milhas, porque eles não têm como honrá los Então isso não mais existe. Todos os consumidores que adquiriram tais pacotes, tais trechos a preços extremamente convidativos, devem inaugurar uma reclamação formal junto à plataforma digital não 23 milhas, também, se assim quiser, inaugurar uma reclamação junto à plataforma do governo federal Consumidor.gov, e ainda assim não obtendo qualquer tipo de retorno satisfatório, exercer seu direito de ação junto ao Poder Judiciário forçando o cumprimento daquele contrato, ou solicitando a restituição integral dos valores pagos. Quando se pergunta, ou se afirma, melhor dizendo, que o site 123 Milhas não está mais operando, isso não é de um todo verdade. O site 123 Milhas está ainda operando, sim, para aquisição das passagens nos preços que não são tão convidativos, nessa modalidade, nessa maneira. De acúmulo de milhas de demais titulares de outras pessoas, e aí eles comercializam e assim eles vendem tais passagens. Isso ainda está operando com certa regularidade, mas não se acredita que possa deter um, dois, três milhas muita credibilidade para ainda assim fidelizar ou atrair o mercado consumidor, os demais consumidores. Deve-se requerer, de deve-se prestar bastante atenção e assim evitar. Se qualquer consumidor, ao acreditar confiança a um 2, 3 milhas, possa, ainda assim, de tantas turbulências e informações que estão sendo divulgadas ao site, adquirir passagens e, de repente, experimentar prejuízos em virtude dessa aquisição
0: Bom, Bernardo, você pontuou muito bem porque as passagens aéreas convencionais, ou seja, que não estão na linha promocional, né? estão mantidas, ou seja, emissão de bilhetes com localizador e tudo, está tudo ok, ou seja, a questão realmente foi essa questão promocional. Agora, Bernardo, o que foi dito aí pela um, 2, 3 milhas, o que chamou muita atenção e causou revolta em muitas pessoas é que a... Uh, a agência disse que estaria devolvendo o valor, mas através de voucher acrescidos de correção monetária, ou seja, acima da inflação e com uma correção de 150% do CDI. Agora tem um detalhe muito importante, Bernardo, que é o seguinte. Beleza, cancelou, não tem mais. Isso deveria ser uma opção e não a regra, até porque quem deve escolher se recebe dinheiro ou voucher é o consumidor, não é verdade?
1: Exato. As regras do CDC, deve ser ofertado ao consumidor cumulativamente, alternativamente, melhor falando, opções de instituição integral, conferir crédito dentro da própria plataforma para ele possa adquirir outras passagens ou até mesmo é, instituição integral do valor pago. O qual é que a fim dos três mídias ela informa que não terá condições de cumprir com suas obrigações enquanto prestadora de um serviço se for de outra forma. Então, assim, ela se posiciona e indica uma maneira que ela, enquanto empresa, possa se manter no mercado e, ainda assim, conferir garantia e proteção aos consumidores. E, assim, deve-se seguir a atenção e cuidado nos casos, porque, em sentido diverso, se o consumidor não tiver como portá-la a cumprir com tais pacotes, percepcionando o baixo, talvez ele não fique com restituição ou com retorno algum então cada caso deve ser analisado e deve ser pensado com para ah, tá que não deslize normalmente
0: Bernardo, está me ouvindo? Ah, foi o finalzinho, só que falhou, mas deu tudo certo, Bernardo, então muito obrigado pela sua participação, é sempre bom ter você aqui, principalmente para esclarecer esses pontos, né? uma informação que chama muita atenção, agora Bernardo, você me permite fazer uma pergunta, a gente tem um minutinho, você me permite? Bernardo, não tem a ver com o nosso tema, mas é o seguinte... A CBF ela anunciou a venda de ingressos para a Seleção Brasileira aqui em Belém no dia 8... Aí ficou aquela correria, ingressos ingresso esgotou... Se ia no site ontem, estava tudo esgotado... Aí todo mundo ficou, meu Deus, e agora? Só que ninguém sabia se haveria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lote... Aí do nada, a CBF reabriu a venda de ingressos... No, no momento que divulga esse cronograma de venda... Não tem que estar tá tudo muito bem explicado, não, Bernardo?
1: Sim, é como disse ainda há pouco no nosso caso do dia a oferta vincula o proponente. Neste caso, a oferta da CBS indicava quais datas, quais lotes seriam ofertados. E assim ela deve cumprir. Ela não pode, por exemplo, por problemas no sistema operacional das suas plataformas digitais de comercialização de ingressos,
0: prejudicar os consumidores. E Bernardo, você pode, pode concluir depois do repórter CBN? Pode ser? Sim, pode. Então pronto. Rapidola, a gente volta já. De volta com Estação CBN na manhã de hoje. São 9 horas e 32 minutos. Conversávamos com o Bernardo Mendes no bloco anterior ele continua com a gente ao vivo por telefone na coluna Relações de Consumo. Agora sim vamos entrar na reta final, porque eu engatei a seguinte pergunta, gente, sobre a situação da venda de ingressos uh, para o jogo entre Brasil e Bolívia, né no dia 8, aqui em Belém do Pará, Amistoso da Cele Amistoso não, perdão, Eliminatórias da Copa do Mundo. E aí a CBF disponibilizou a venda de ingressos, né, online, beleza, aí as pessoas foram lá, compraram, só que a gente não sabe a carga de ingressos, a gente não sabe se tem primeiro, segundo, terceiro lote, aí ontem esgotou tudo, né, ninguém conseguia mais comprar ingresso e estava lá, esgotado, aí ontem mesmo a CBF reabriu a venda de ingressos e aí todo mundo ficou sem entender nada, então o Bernardo Mendes estava respondendo esse questionamento. Bernardo, você fica à vontade para completar o seu raciocínio. Te peço desculpas por te cortar, mas você sabe, na repórter CBN, estava com pressa hoje.
1: Claro, ah, melhor. Ah, como você se sentiu? a CBF divulga datas, horários e plataforma digital para ser acessada pelos cidadãos, pelos consumidores, pelos torcedores da seleção brasileira, para assim adquirirem seus ingressos, ela deve cumprir com a oferta. É óbvio que previamente informado o valor inaugural dos ingressos, indicando que existe primeiro lote, segundo, terceiro lote, assim a publicidade, o direito à informação dos consumidores foi informado. E não foi dessa forma que ela divulgou. Ela simplesmente inaugurou a venda de ingressos, estabeleceu preços por cada setor do estádio do novo Mangueirão. E a partir daí, os consumidores podem comprar ingressos que melhor, lhe que melhor lhe interessar. Caso os ingressos esbotem, a oportunidade da plataforma que renovar essa venda, assim eles fizeram. Acredito que os problemas experimentados pelo acesso em quantidade excessiva da plataforma para a adquisição dos ingressos possam ter sido solucionados a venda continua sendo feita e os consumidores podem comprar. Daí, se houver aumento do preço pelos ingressos, acredito que deflagará ou que ficará configurado um ato abusivo aos direitos dos consumidores porque previamente não foi informar a existência de lotes em que majorariam o preço dos ingressos conforme a proximidade do jogo correto conforme fossem liberados, no, liberados novos lotes. Então, devemos seguir com atenção e observando o prolongamento ao longo dos próximos dias Marcos.
0: Perfeito, Bernardo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência e principalmente por explicar também essa situação para a gente. Até a próxima quarta-feira e bom restante de semana para você.
1: Bom restante de semana para todos nós. Sigamos bem. Um abraço a
0: todos. Tá aí, então, gente. Bernardo Mendes toda quarta a partir de 9:20 falando de direito do consumidor.